0: Olha, faz um tempinho que eu não apareço por aqui, mas se minha memória ainda funciona bem e se meu roteiro ainda tá certo, eu começo dizendo saudações para a irmãos e Sejam maravilhosamente bem-vindos ao Wacancast, ou seu podcast domável. Este é o um podcast dedicado a cada irmã e irmão desse planeta. E é Bambei Otep para todos, entendeu? É, aparentemente não tá funcionando ainda. E para quem é novo aqui, duvido, e para quem já é velho aqui, duvido também. É, eu sou o Iago Javal, o podcast é mais aleatório e um tanto quanto amador que você conhece. Aliás, que você nunca jamais irá conhecer. Hoje estamos aqui para falar de um tema que ganhou um certo hype na minha vida ultimamente. Que é sobre... Aliás, eu vou falar logo o tema porque eu adoro os temas que eu coloco nesse daqui. Que são temas bem aleatórios. E hoje o tema é... Alimente seu nerdola favorito. Esse tema hoje é para começar falando sobre o Iago Nerdola que existe dentro desse Iago aqui. Então, vamos lá! E começando. Na mais bela referência a qualquer HQ, a edição 00, vamos começar falando sobre como eu comecei com o espírito de nerdola que me aflinge até hoje. Bom, tudo começou lá, começar, começar mesmo, reconhecer que esse espírito existiu de mim. Porque qualquer criança gosta de X-Men, qualquer criança fica imitando super-heróis quase que... Qualquer criança fica imitando super-heróis quase que 100% do dia, eu não fui diferente, na verdade eu fui até um pouco mais intensificado do que isso Então desde criança eu gostava de jogos de carta, tipo Yu-Gi-Oh, eu adorava Yu-Gi-Oh, eu gostava de qualquer coisa que fosse desse universo eu gostava bastante de informática, eu gostava de ciências, eu gostava de saber um pouco sobre a história, eu gostava de conhecer novas coisas. Mas assim, se você for pensar bem, não é nada que difere muito de uma criança normal, sabe? Uma criança sempre vai gostar desse tipo de coisa, porque tem um conteúdo mais lúdico. Só que eu percebi que isso foi além do Ian Criança. Ele existe ainda, ele tá aqui dentro, ele tá bem fofinho, guardadinho aqui dentro. Mas enfim, é... Eu percebi que esse que esse espírito nerdola ainda existia, aqui não era só uma coisa de criança. Lá em meados de 2014, finalzinho de 2014, depois de eu fazer a transição da era punk, e sim, já existia um Iago Punk. Depois de eu sair da era punk, eu entrei, acho que todo mundo teve uma era punk, né? Ou, ou foi punk, ou foi emo, acho que não tem como escapar, é uma, é uma parte crucial da vida. É tipo mamar, sabe? Você tem que mamar para poder... Crescer, isso aqui fica um pouco estranho. Enfim, já foi. É isso aí. Então, acho que ser emo ou ser punk faz parte da... do crescimento de uma pessoa. Então, eu tive minha era punk. Eu nunca fui emo, ainda bem. Punk é menos pior. E aí, na transição da minha era punk para minha era reconhecimento oficial nerdola iagonerdola.com, porque surgiu? Eu nunca fui uma pessoa de ter muitos amigos, sabe, e, e a partir de um certo momento da minha vida não foi nem por eu não ter capacidade ou não me desenvolver bem em grupos de pessoas. É porque eu, depois de um certo tempo, eu preferi, sabe, eu já estava acostumado, então falei, ah, já estamos aqui, então vamos. E aí, é, eu comecei a levar minha atenção para outros lugares. Para outros estilos de coisa, sabe? Eu curtia muito passar a madrugada jogando, eu curtia muito passar é, um bom tempo vendo vídeo de, de, de quadrinhos, assistindo série de super-heróis. Enfim, esse é o estereótipo do Nerd, sabe? O cara que curte super-heróis, que lê quadrinhos, que joga e que faz faculdade de física. É o estereótipo do Nerd. Só que, claro, não se engloba só nisso. Eu não vou ficar aqui também falando de Nerd. Talvez eu tenha vá, não sei, Enfim. E aí, eu comecei, eu surgir meio que disso, sabe? Eu surgir meio que desse poço de nerdolas. Só que naquela época, eu não conhecia o mundo de muita coisa. Então, por exemplo, eu curtia muito a ideia de HQ. Eu curtia muito a ideia de começar a ler HQ. Só que toda vez que eu ia pesquisar sobre, eu vou pesquisar sobre HQ do Homem-Aranha. Puta que pariu, tem mais de 300 edições diferentes, não sei quantas sagas, não sei quantas aventuras, não sei quantos graphic novels. Eu não sei por onde eu começo. Então eu desisti. Mas naquela época você ficava fascinado, eu, eu salvava, eu tenho um site de HQ que salva os 2013, 2014 até Eu salvava tudo com reverência porque eu falava assim: "Um dia eu vou ter dinheiro suficiente para comprar essas HQs todas e como eu já vou estar tá rico, eu vou ter tempo suficiente para ler essas HQs todas todas". Então eu meio que, que guardei esse sentimento, sabe? Mas eu sempre, ele estava sempre aqui dentro. E isso aí se foi se intensificando depois que eu comprei o meu primeiro livro, que foi Guerra dos Tronos 5, Dança dos Dragões. A Dança dos Dragões, se não me engano. Isso mesmo, os ingleses. Que é no caso o quinto livro da saga Guerra dos Tronos. Aliás, saga Guerra dos Tronos não, a saga As Crônicas de Gelo e Fogo, na verdade e As Crônicas de, de Fogo, que foi o que gerou o Game of Thrones, ou, ou seja, a Guerra dos Trons. Então eu comprei o livro 5 da saga é, As Crônicas de Gelo Fogo e comecei a ler. E a partir disso daí, eu comecei a me introduzir mais nessa comunidade. No decorrer que eu me introduzindo nessa comunidade, eu ia entendendo como ela funcionava. Pra quem tá entrando, pra quem acaba de entrar nessa comunidade, é tóxica, é horrível, as pessoas são insuportáveis. Sabe, todo mundo é, quer ser melhor que todo mundo, sabe, isso, isso se aplica no mundo como um todo. Mas nesse caso, a comunidade nerd, ela é insuportável e violenta, porque é todo mundo meio destroçado, sabe. Quando você chega na comunidade nerd, tá todo mundo meio abalado, tá todo mundo sequelado, todo mundo ali tem sequela, todo mundo ali é sequelado, de algum jeito, entendeu. Então as pessoas acabam tendo que descontar algumas coisas em muitas pessoas. Então você pensa, o sentimento do Nerdola, acabou de chegar na sala, não conhece ninguém, não tem nenhum amigo, ele senta do lado de um cara e fala assim: Pô, você assistiu X-Men Outro cara fala assim, não, sai daqui, sai fora, X-Men é coisa de criança, não sei o que, não sei o que, não sei o quê, não sei o E ele vai só se fechando naquela bolha dele ali, certo? Então, no momento em que ele vê a oportunidade de fazer o mesmo, é meio que automático, sabe? Ele vai lá e realiza, ele vai lá e faz, ele vai lá e tenta humilhar alguém também. É o que acontece muito na comunidade nerd. E aí, lá para no segundo ano, no ensino médio, 2015, foi quando eu comecei a aflorar mais esse meu lado nerdola. Então, eu estava seguindo bem os estereótipos, sabe? Eu, comprava, eu comprei várias camisas com estampas nerdolas. Eu, era, eu, eu, eu queria começar a ser nerd, só que eu comecei... É... De fora para dentro, sabe? Eu comecei pegando os estereótipos jogando em cima de mim para depois entender melhor como funcionava esse universo, sabe? Foi uma coisa muito truculenta, assim Foi de uma vez, eu tropecei e caí em cima de um monte de E eu falei assim, hum, adorei E aí muito desses estereótipos não se sustentavam em mim E eu não queria sustentar eles sabe, muitos estilos de vida eu não sustentava e muitos eu não queria sustentar porque não era minha cara gostar daquilo, curtir aquilo, fazer aquilo então passei um bom tempo sustentando estereótipos para parecer nerd então tudo que eu fazia tinha que ser nerd tudo, tudo, exatamente tudo eu comprei uma capinha pra celular eu mandei personalizar ela inteira coloquei várias referências de Star Wars, de Game of Thrones, de Skyrim de Caralhado de coisa Breaking Bad, e eu fui só colocando coisa, só colocando coisa, só colocando coisa e aí, eu comprava camisa eu não podia comprar uma camisa, eu tinha que comprar camisa do... do interior eu tinha que comprar camisa do Game of Thrones eu tinha que comprar a camisa de todas as séries eu comprava a camisa do Bazin, eu comprava a camisa das casas de Game of Thrones, eu comprava a camisa do Mario eu comprava a camisa do Chapolin porque eu tinha que ser o estereótipo do Nerdola, era o que me fazia me sentir mais Nerdola e aí, tudo que eu fazia era isso eu não tinha amigos para falar sobre ele. Então, pô, pra que qualquer um desse é estereótipos eu não posso compartilhar isso com ninguém? Sabe, eu assistia uma série, eu assistia um filme, eu, assistia, eu jogava um jogo, eu lia uma parte do livro, eu lia uma matéria, eu vi um vídeo, e eu tinha que guardar isso tudo. E eu lembro que naquela época eu consumia tudo o máximo, o mais nerd possível. Os filmes que eu assistia. Eu sempre eu procurava assistir algum filme com temática nerd O filme daquela época que eu mais me apaixonei Foi A Vingança dos Nerds Esse dia que eu fui assistir esse filme de novo o filme assim, é uma merda, sabe A Vingança dos Nerds é uma merda O filme é muito ruim Claro, que aquele filmezão, comédia americana Aquela coisa, bah, bobão e tudo mais Só que o filme você, você entende o filme depois de um tempo Você tá mais maduro, você já se encontrou Você não precisa provar mais nada pra ninguém Você entende que o filme é uma merda mas com todo, todo respeito ao, ao a vingança dos nerds naquela época não filme bom então eu não posso escolachar ele assim tá? enfim, e aí, o tempo foi passando e chegou um momento que eu meio que abandonei essa, essa vida enorme, sabe? Porque eu, eu parei e pensei assim caraca, até hoje eu não me firmei aqui acho que isso não é pra mim porque eu não, tenho, eu não tinha entendido ainda como o bagulho funcionava o tempo foi passando eu fui deixando de lado é, eu continuei com várias coisas que eu gostava de fazer, sabe? Eu só não tava forçando mais estereótipo E eu continuei com várias coisas que eu gostava de fazer: é, ler livros, ver, ver séries, filmes, jogo. Eu trazia tudo isso para muito perto. E aí, depois de um tempo, acho que foi no começo de 2020, que eu comecei a querer voltar para essa vida, sabe? Eu fui indo, fui indo, fui indo, me esforcei. Depois eu falei assim: ah, não, isso aqui me dá preguiça. Mas é porque eu preciso me organizar em tudo. Eu acredito que seja TDAH, é, mas eu não tenho nada que... Eu falei certo? TDAH, falei. <risos> mas eu não tenho nenhum diagnóstico, eu não tenho nada que possa comprovar que eu esteja falando... Que eu esteja certo no meu possível diagnóstico. Então, o que aconteceu? Eu comecei a me organizar. Eu fazia, eu fiz, aliás, várias planilhas no Excel, no Excel não, no Google Planilhas, na verdade. Várias planilhas eu comecei a me organizar. E essa organização foi fazendo... Me, foi me fazendo me alocar melhor no dia, sabe, eu conseguia fazer mais coisas, eu conseguia ter mais lazer, eu conseguia aproveitar mais no meu dia. Mas eu comecei a ler quadrinhos, que era uma coisa que eu sempre quis fazer antes, porque para mim, o auge do, falar do, do estereótipo do sou nerd era ler quadrinhos, só que eu nunca conseguia ler quadrinhos, porque eu não sabia pra onde começar. E eu não sabia onde baixar também, na verdade tinha, algum, tinha até alguns sites, só que eu não sabia como baixar, sabe, por onde começar, por qual quadrinho eu deveria baixar primeiro, enfim, e aí eu fui jogando pra frente também, e isso tudo foi, é, eu fui guardando essa vontade, no meio de 2020, mais ou menos, foi quando eu comecei a, eu falei assim ó, eu vou baixar, eu vou ver aqui como é que funciona, e eu baixei uma saga dos Vingadores, não vou lembrar o um nome aqui agora, mas foi uma saga muito boa dos Vingadores, eu gostei demais, por... nessa saga, para quem, ninguém vai saber dessa que eu tô falando, eu duvido muito que alguém ouça, e se alguém ouvir, eu duvido muito que essa pessoa vá ler a saga aqui que eu siga falando, então vamos lá, nessa saga eu me apaixonei muito. Porque ela é muito boa, ela é muito bem escrita, e ela não tem medo nenhum de te dar um tapo na cara, sabe? No meio do quadrinho, assim, num quadrinho que você não dava nada pra ele, porra, o Hawkeye morre, caralho. O Hawkeye no caso é o Gabriel Arqueira, o cara morre, ele, morre. Ele, 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 ele toma um teco na cabeça, e, lau, sabe? A mulher dele falei, ele também morre, então, lau, lau, unicada, um aliás, acho que são dois, não é? lau, lau, lau. É, é, é tiro para todo lado, é muita morte, muita gente morre, a S.H.I.E.L.D. chega na casa dele, Recorda-se assim, tá Hawkeye com um buraco na cabeça, do tamanho de uma toranja, toranja caralho, do tamanho de uma pocanta, um buraco gigantesco na cabeça de, de Hawkeye. E aí, você olha para aquela cena e você fala assim, não, impossível isso poder feito, isso aqui foi alguém imaginando, isso aqui foi algum devaneio, isso aqui foi uma ilusão de, de mistério, isso aqui é uma realidade alternativa que Wanda criou, isso aqui é, um, é uma visão, alguma coisa que, que, que doutor estranho, não, não é. Hawkeye toma um teco na cabeça beleza, é que Hawkeye não é o cara mais importante né? ele não é o Wolverine do universo Marvel, ele não é o Magneto sabe, mas é pô, um vingador um vingador simplesmente ele morre é difícil, é difícil você ver um vingador dessa potência morrendo é como você imaginar Tony Stark, claro que as proporções são bem desfavoráveis aqui, mas é como você imaginar Tony Stark não, vou botar alguém mais um pouco mais tranquilo. É como você imaginar a Viúva Negra morrendo em é, A Era de Ultron, aquela, aquela merda daquele filme. filme é horroroso aquele filme, é horroroso, é, feio, filme é feio. É como você imaginar a Viúva Negra morrendo em A Era de Ultron, entendeu? Sabe, era um filme que você falava assim: ah, isso aqui não vai mudar o MCU, isso aqui não vai fazer com que a Marvel olhe para outros caminhos. Ainda bem que ela olhou e não fez mais nenhum parecido, mas enfim. Mas você via é, que ninguém importante ia morrer ali. Pô, morreu o Pietro. Mas, porra, Pietro foi, foi apresentado no filme. Pô, peraí, vamos, vamos ser sinceros aqui. Pietro foi o cara que morreu pra bala. É um velocista que morre pra tiro. É como você falar assim, pô, é, um carro caiu em cima do Superman e ele morreu. É como você imaginar isso. Sabe, como que um velocista morre pra bala? Como? Que um velocista. Eu não tenho essa informação, mas acredito que seja o ou, ou um dos caras mais rápidos do universo Marvel. Um velocista. Rápido para uma caceta. Morre pra bala. Como? Como? Como, meu Deus? Como? Não dá pra, não dá pra entender, não dá pra explicar. Sabe? Enfim. E aí, é... É bem comum. Isso acontece bastante, na verdade. Enfim. E aí depois que eu li essa HQ, e me apaixonei demais, aí depois eu... Essa HQ dos jogadores, ela tinha três volumes, eu li o volume 1 um e 2, aí tinha alguns especiais de final de ano, eu li também, gostei, e o volume 3. Eu li o volume 3, aliás, eu não li o volume 3, eu li a primeira HQ do volume 3, me deu uma ânsia de vômito gigantesca, porque a HQ era uma merda. A primeira HQ é uma merda, não faz sentido, os trens acontecem meio, meio soltos assim, é um pra lá um pra cá E fala, meu Deus, que bagulho ruim, larguei Aí eu, depois disso daí, eu dei uma, uma caída, sabe? Eu falei assim, ah, depois eu vou terminar isso aqui, e acabou que eu parei de ler Eu acho que eu comecei outra HQ depois, não lembro qual foi, e larguei pra lá Aí eu peguei e comecei o Logan acho que é da Panini, acho que é aqui no caso, aqui no Brasil a Panini que distribuiu. E meu Deus do céu. Que HQ é o Logan? Que HQ é o Logan? É a mesma do filme Logan. Não é a mesma mesmo, sabe? Mas assim, é uma história inspirada, sabe? Não a HQ no filme, o filme é HQ. E aí a HQ é muito, é muito incrível. É muito incrível Logan. É um dos, é uma das HQs mais mais gostosas de se ler. É Logan. O Logan Cine, Wolverine no caso também, né? o, o, o personagem Wolverine, e aí meu, a HQ é muito boa, você sente a tristeza de Wolverine na HQ, você sente como ele tá destruído e como ele tem que carregar um mundo nas costas depois de tudo que ele fez, é incrível a HQ, é incrível. Depois dela, eu acabei ela, aí eu li outra HQ, que foi uma edição especial da, da saga Guerra Secretas, um outro também, muito boa, muito ativante, é uma história muito bacana, aí depois eu comecei o Logan de 2015, se não me engano, que eu tô lendo até agora, é grande para uma caceta, deve ter para mais de 90 HQs, eu acho que eu tô na 43, não tem é assim, é muito longa, aí agora que eu tô conseguindo me analisar melhor, já tem uma lista aqui de outras que eu quero ler, já, já tô me planejando para começar a acompanhar a HQs que ainda estão em lançamento. Porque tem muita história boa para se contar, eu ainda não li Guerras Secretas, eu ainda não li Os Novos Vingadores, eu ainda não li Os Novos Mutantes, sabe? Eu ainda não li a, a Dinastia M, sabe? Tem muita HQ, que... puta que pariu foda pra se ler. eu tô me programando bastante para isso, e pra nada atrapalhar, sabe? Porque pra ler HQ, você gasta tipo 10 minutos lendo ela, sabe? É um intervalo. Então por isso que já tá no meu planejamento, me serve, daqui a algum tempo, assinar é, aplicativos e sites que tem, que é o melhor aplicativo, né, porque no celular fica mais fácil você ler em um ônibus, enfim, lugares, que dá pra você ler, sabe? Tá? você não precisa baixar, você não precisa viver na, na ilegalidade, você pode assinar, é barato, aí você assina, é tipo um streaming de... de enfim, é uma das minhas metas. Continuando, aí sim, depois disso daí, eu acabei mergulhando mais fundo ainda nessa era nessa né? Eu consegui me organizar, então eu consegui estudar mais, eu conseguia pensar melhor, eu consegui raciocinar melhor, que é um dos estereótipos do nerd. Eu comecei a fazer cursos de programação, então eu tô aprendendo a programar. Mais nerdice ainda, um em cima da outra. Enfim, só alegria. E aí, como nem... De, de rosas é feito um poço de merda, não faz o menor sentido que eu falei que agora é flores. Assim. Nem tudo é só flores, né? Então, sempre tem as vergonhas alheias que você passa na internet, que você passa nos status do zap. Naquela época, ainda não era status, era o recado, o que agora a gente chama de recado. A gente colocava lá, e todo dia a gente pegava e na lista de contatos e ficava vendo o que cada pessoa colocou nos recados, sabe? Porque era sempre um evento quando alguém colocava o recado usado. Era, era incrível, assim, de falar, caraca, se eu trocou, será que eu indireta para alguém, sei o quê? Aquelas coisas. E aí eu acabei passando muito vergonha, digamos assim, é, com essas coisas, sabe? Com um postagens no Facebook, com um postagens no... Naquela época eu não usava Instagram ainda, foi começar a usar Instagram lá pra 2017 é, E eu passava muita vergonha por muita coisa, sabe? Eu passava vergonha na escola é, na, vergonha, na escola eu passava vergonha por várias outras coisas, então... E, e, assim, era vergonha voluntária, eu me esforçava pra passar aquela vergonha <risos> Então eu acho que ser o nerdola da escola, acho que nem era a pior coisa enfim, Mas assim, entrando nesse negócio de nerdola, que é o seguinte Alguém é engraçado uma coisa na internet, sabe? Agora na internet começou a onda da palavra cringe, cringue, como diz o tio Horácio, cringue, tudo é cringue na internet agora, se você um casal faz um vídeo fofinho, romântico e posta na internet, é cringue, nossa que cringue, é cringue, isso é cringue, se você faz uma brincadeira com os amigos e posta no Twitter, nossa que cringue, é cringue, isso é cringue. Claro que tem muita coisa que é muito vergonha sabe? Tipo aqueles caras que ficam roslando pra câmera no TikTok. Então, tirando essas situações que é oficialmente cringe, sabe? Eu conselho a ONU. A ONU tem um comitê do Kring. Então a ONU bate o martelo e fala que esse vídeo é Kring, é Kring. Então, esse vídeo a ONU já disse que é cringe, então é Kring. E aí... Né? Se uma pessoa chega no Twitter e fala assim: Nossa, que uh, um vídeo aleatório. Se você gravou um vídeo brincando com seu filho, eu já vi isso: gente fala, Nossa, que cringe ele tá brincando com. Gente! 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 Calma! Calma! Entendeu? É, se uma pessoa fala é cringe, principalmente se essa pessoa for uma influenciadora, ela fala assim: Nossa, que vídeo cringe! Todo mundo embaixo vai falar, nossa, verdade é verdade, cringe. A pessoa pode até gostar, a pessoa pode falar assim, ah, que vídeo fofinho, bantinho É, mas a pessoa falou que é cringe, não é cringe. E ela vai lá e fala, nossa, que vídeo cringe, sabe? Calma, gente. Vamos, vamos com calma. Vamos, vamos um pouco com calma, caceta. Os canais que eu seguia. Nossa, essa daqui é com carinho. O principal deles, e todo mundo que me conhece sabe disso, é Jovem Nerd o cara que... não não, foi, não foram eles que me inspiraram a fazer um podcast na verdade eu fiz o meu podcast vou conta própria foi que tipo assim como eu ouvia ouvia e ouço muito Nerdcast, então meio que senti vontade de entrar nesse mundo também então os vídeos que eles faziam os nerd offs nerd player é, o senhor que responde todos os quadros que eles faziam tudo que eles dançam eu consumo bastante é, menos coisas para comprar porque né né, né? por nerd store caralho, você tem a cara pra caralho na história, <risos> mas enfim, e aí eu, 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 eu consumi muito, eu consumi muito conteúdo deles por muito tempo e consumo, porque é muito bom, eles falam, eles fazem o Madcast, eu me sinto numa, numa conversa casual com um amigo, eles gravam um MadOffice, eu me sinto conversando com eles também, daquele assunto. Então, são conteúdos que nós entendemos, que eu entendo daqui e eles entendem de lá. Claro que não rola diálogo, mas, enfim, é, na minha cabeça as coisas funcionam diferente do que funciona muito mundo, então pra mim rola diálogo sim. E aí tinha outros, tinha o INED, na época que Peter não era, não era um aspirante a coaching ainda, <risos> tinha o Omelete, só que eu nunca gostei muito da galera do Omelete Eu sempre achei eles muito otários, sabe? E tinha vários outros canais Tinha um canal que fazia análise dos episódios de Game of Thrones Toda segunda eu assistia a live todos, Toda segunda eu assistia a live Então era muito bom, sabe? Era muito bom O conteúdo que eu consumia naquela época Tinha muito canal bom é, Tinha muito canal de gameplay que eu seguia demais o Gameplay RJ naquela época eu só vivia jogando a face eu era viciado, não ganhava um mano, mas era viciadaço lá no jogo. Sabe? Pra mim, era a melhor coisa do mundo quando eu terminava a partida com um KD de 2/8. Ou seja, eu matei dois e morri oito vezes no jogo. Era muito bom. Os livros que comprei. Ah, nossa! Eu gastei muito dinheiro e não me nem um pouco, porque eu comprei só livro do caralho. O primeiro livro que eu comprei foi justamente As Crônicas de Elefogo 5. Eu comecei pelo livro 5, sim. Por quê? Quando eu comecei a assistir Game of Thrones, eu pensei o seguinte. Bom, eu acabei de assistir até a quarta temporada. Vai lançar a quinta temporada de Game of Thrones ainda. Tem cinco livros. Então, teoricamente, eu fiz as contas. Minha cabecinha aqui maravilhosa. Eu falei assim, ah, o quinto livro é realmente sobre a quinta temporada. É e não é. Porque, assim, os livros não são um pra um, sabe? Não é o primeiro livro, primeira temporada, o livro, temporada, não é assim. O livro seguiu sua trilha, sabe? é Martin, ele foi escrevendo no ritmo dele, sabe? Depois de muitos anos que veio o pessoal da HBO e falou assim, beleza, vamos produzir uma série dessa maravilha que você escreveu. E é, os produtores não tinham nada a ver com o livro é, de seguir a ordem dos livros, sabe? E, claro, eles tinham seguido a ordem da história, mas não a ordem dos livros. Eles não tinham que fazer uma temporada para cada livro. Mas assim, é basicamente dava pra entender a história, sabe? Dava pra ligar uma coisa com a outra. E isso, foi isso aí que eu me apaixonei demais por isso. Depois disso eu comprei O Príncipe de Westeros, que é uma história do, de um rapaz, é, Targaryen. É uma criança Targaryen que ele vira escudeiro de um grande cavaleiro. Esqueci o nome do Grande Cavaleiro agora. Mas é um livro muito bom. As histórias do livro são muito boas. É, assim, é uma melhor que a outra. É um livro muito gostoso de ler. Você lê muito rápido. É um livro muito confortável. Depois eu fui comprando outro, sabe? Depois eu comprei Além da Muralha, que é um livro tipo de backstage de Game of Thrones. Depois eu comprei Guerra Civil. Nossa, Guerra Civil da Marvel. É muito bom. É um dos melhores livros que eu já li. É história é basicamente a história da Guerra Civil mesmo, do filme. Mas, meu Deus, é muito boa a história, é muito boa. A parte que, se eu não me engano, se eu não me engano, o justiceiro enfia chumbo grosso nos peitos do Homem-Aranha. Ele não, ele não, ele achava assim, que o Homem-Aranha era tipo um inimigo, sabe? E aí, quando ele vê que é o Homem-Aranha, ele vai pro QG do pessoal que tá, que tá indo contra as ideias do Homem-de-Ferro, e ele chega lá com o Homem-Aranha nos braços, com chumbo no nos peitos, se eu não me engano é isso é muito bom, aquela cena é muito boa, sabe? E o embate naquela cena, porque o Ciceroon não é o um cara muito fácil de lidar, é muito bom, o livro é muito bom. aí ah, eu comprei também outras coisas, eu comprei O Mundo de Gelo e Fogo. Se esse não foi o melhor livro que eu li na minha vida, eu não quero ler mais nenhum outro. É um livro que conta a história de Westeros antes... é... do rei... Aerys. Esqueci, é o pai de Daenerys. Se não me engano, é a história antes dele, é que eu não lembro dele, faz muito tempo que eu li Assim, o livro conta desde o começo do mundo, sabe, desde os primeiros homens é... Aquelas criaturas pequenas lá, que eu esqueci o nome em Game of Thrones na última temporada ele me decepcionou bastante, por isso que eu Eu meio que mato ele aos pouquinhos, <risos> dentro de mim <risos> Sabe aquela cena de Walter Comparecida que A mulher fala assim, eu, eu tinha tanto medo de te perder que eu ia te matando aos pouquinhos para para não te perder de uma vez então, foi isso, só que Game of Thrones me bateu na cara com tanta força na oitava temporada, que ela foi, que ela, ela... meu corpo, meio que inconscientemente foi expulsando o que tinha da série aqui dentro. De tanto que ela me fez mal, aquela última temporada, porque foi uma quebra de expectativa. Tipo assim, é diferente, por exemplo, do caso de WandaVision. Porque WandaVision, ela terminou com um final digno, muito digno e coerente. Ah, não, mas não era o que eu queria, beleza, você criou as suas expectativas e isso foi aquela é série, você criou as suas teorias, o produtor não é obrigado a seguir sua teoria, então, é, muita gente ficou assim, ah, não gostei do final porque a pessoa criou uma teoria na cabeça dela, eu também criei teorias na minha cabeça, me decepcionei porque essas teorias não foram cumpridas. mas isso deu o que? É um B.O. meu e é algo que resolva o seu B.O. Mas, assim, Game of Thrones, ele não obedeceu nenhuma teoria, sabe? Eu acho que ele não obedeceu nem a teoria da cabeça dos produtores. Porque foi uma coisa totalmente fora da curva, foi assim. E foi uma curva pra baixo, foi uma curva de decadência, foi queda reta, sabe? Assim, 90 graus, prau, pra baixo, acabou, morreu, bateu no chão, é caixa. Então, eu não gostei de falar disso, porque me traz lembranças tristes de uma época que eu era feliz assistindo Game of Thrones. Eu falo assim, tu, tu, tipo, imagina como vai ser a última temporada. É, deu no que deu. Os nerds em geral, como eles agem, tipo assim, a comunidade nerd é muito tóxico, vocês não tem noção, cara, eu já falei antes, mas eu tenho que reforçar essa ideia. A comunidade nerd, claro, que não dá pra generalizar, lógico, mas assim, a, a parte mais pulsante dela, a parte que faz funcionar o mecanismo, é, é, muito, é muito desgastante em você entrar a não ser que você encontre, novamente, não é todo mundo lógico, um grupo relativamente pequeno e ao mesmo tempo relativamente grande porque faz muito barulho. sabe Eles são assim... Existe o difícil de lidar e a pessoa que você não quer lidar. A pessoa que você não quer lidar é esse é o grupo desses nerds que eu tô falando. Sabe assim, eles eles têm que mostrar todo momento que eles gostam daquilo, daquela coisa, sabe? Eles têm que mostrar... E eles leram a HQ Eles tem que mostrar que eles leram o filme Eles tem que falar que eles jogavam é, Warcraft Sabe, o Frozen Throne Lá na, na puta que pariu para falar assim Nossa, mas esse Warcraft de hoje tá muito chato Sabe, eles tem é, é o tipo de nerd Que parece muito conservador Sabe, aquele tipo de nerd que fala assim Nossa, mas mudaram a personagem Ah, ah meu Deus, o personagem agora é gay Sabe assim, o personagem ser gay Não muda em nada na história, mas o nerd ele tem que dar o show dele porque o filme ou a série alterou a sexualidade do personagem. E, em parte dá para entender porque assim tem que se tomar muito cuidado quando você altera uma característica do personagem para você não acaba estragando a história. Por exemplo, se alguém alterar a característica, por isso que não, a sexualidade de do falcão, por exemplo, da marvel, o, o companheiro do homem, do capitão américa, pô, você não vai falar assim, ah tanto é o Qualcão, sabe, ninguém conhecia muito a história dele, tudo mais. agora, por exemplo, se você altera a sexualidade do, do Capitão América, e fala, ah, a Capitão América, a partir de agora, ela é gay, o Capitão América era casado, né, no caso, assim, considerando a atual MCU, ele é casado com a Agente Carter, né, então, dá é pra entender, bem. com Peg, Peg Carter isso. Então você do nada fala assim, Ah, Capitão América agora é gay. Assim você não alterou nada na história. É o mesmo universo Marvel em que o Capitão América surgiu. Não vai fazer sentido nenhum, vai ficar uma merda. Agora outra coisa, agora fala aí você de alterar a sociedade de Falcão, sabe? Bom, eu não lembro, pelo menos eu não lembro que agora de nenhuma de nenhuma cena de algum filme que Falcão é, afirmava é, especificamente sua heterossexualidade. Então não faz diferença. Por exemplo, trazendo também, você mudar a sexualidade de Tony Stark entendeu? Enfim. É uma discussão, é um terreno perigoso. <risos> Mas com sorte, existe uma vacina infalível contra o cancelamento, que é excluir o Twitter. Tudo nosso. Enfim. E lá você vai encontrar todo tipo de nerd. Sabe o Nerd Gamer, né? claro. Vamos focar aqui agora no melhor do melhor. Sabe, você encontra o Nerd Gamer. Sabe o Nerd Gamer é muito bom, cara? Ele é muito bom, porque assim, ele é pirado. Ele dá, dá range pra qualquer coisa. Sabe? Ele... A habilidade pra caralho, fica impressionado quando vejo um campeonato de LoL, um campeonato de Valorant, um campeonato de sei lá, qualquer coisa e assim, o jeito como os caras jogam como eles movimentam os dedos, sabe é incrível, é uma coisa incrível aí você tem um nerd de HQ, o cara que entende e pega e te dá qualquer referência de qualquer coisa, porque o cara já leu 300 mil HQs, o cara entende praticamente tudo, aí você tem um nerd dos filmes, o cara que é, que é cinéfilo, o cara que entende a porra toda o cara que já assistiu todas as obras de é... De Tarantino, o cara que assistiu todas as obras de Scorsese, o cara que assistiu, que já pegou todos os gigantes do cinema e já assistiu tudo, o cara que assiste, sabe? Porque assim, eu adoro muito Poderoso Chefão. Eu já assisti um, com certeza, assisti um. O dois, eu não lembro de qual parte eu assisti. E o três, eu tenho quase certeza que eu não assisti. Mas assim, o, o Poderoso Chefão 1 é um filme que você deveria estar na Constituição. Todo mundo tem que assistir Poderoso Chefão. É muito bom, muito bom filme. E aí, o cara, tipo assim... Aliás, o filme é, é pesado, o filme é lento, porque tem muito detalhe, sabe? É um filme pesado, é um filme que não é pra você assistir é, no fim da noite, sabe? É um filme que você, você tem que estar tá concentrado pra entender como tudo funciona, como as coisas se desenrolam. E o Ned Sinéfono é o cara que assiste o Poderoso Chefão de manhã, sabe? O cara tá, tô fazendo nada, vou assistir o Poderoso Chefão. É um filme muito bom, mas, sabe, é um filme que eu considero o tipo de filme que tem hora para assistir. Por exemplo, lançou agora, esses dias, o líder da Justiça do Snyder Cut. Bom, o filme tem quatro horas, não é um filme que eu vou assistir amanhã, meio-dia, sabe? É um filme que eu vou assistir, tipo, no final de semana, que eu tenho mais tempo, que eu posso dar uma pausa, que eu posso ir lá fora, respirar um ar, pensar sobre o filme e voltar a assistir, sabe? É, é para um momento da minha semana que eu não tenha nada para fazer, principalmente final de semana. E tem o nerd da física, o nerd da ciência, sabe, o cara que entende de biologia, o cara que entende de paleontologia, o cara que entende de geografia, o cara que entende de, é, sabe, de, de tudo, sabe. O cara que tem hobby, o hobby do cara é estudar geografia Tipo um cão que pirula O hobby de pirula é, de, é estudar geografia O cara decorou praticamente todas as bandeiras do, do mundo, sabe? Você mostra a bandeira pra ele, de onde é que é isso daqui? Ele fala, essa bandeira é de tal país e a capital é de tal capital sabe? O cara é viciado em estudar geografia Não julgo, eu adoro estudar geografia também Na verdade eu gosto de todas as as, as ciências, né? Eu tenho uma afinidade por todas Ciências, ciências especificamente ciências Não precisa de ciências Recado para alguns aí. <risos> Enfim. Eu tenho cada um desses nerds aqui, sabe? Eu tenho um pouquinho de cada, sabe? Eu tenho, eu tenho, eu não entendo referência de HQ, só que eu não li todas, eu não li muitas. Eu eu sou um pouco do nerd gamer, só que eu não tenho uma máquina muito boa para jogar alguns jogos. Então eu vou até onde dar, sabe? Eu assim, gosto de filmes, sou um tanto quanto cinepho, só que eu não sou muito também. É, Eu sou nerd da ciência, da física, eu gosto muito de física, física quântica, os caras. falando isso, próximo episódio aí, vocês física, vão gostar bastante dele, o princípio tem tenho certeza, já dando spoiler daqui. Enfim, é, e aí, pô, sabe, a gente não deveria ter medo de assumir, mas beleza, vamos militar aqui a favor dos nerds, sabe, militância nerd aqui agora, mas sério, sabe, eu, 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 às vezes a gente fica muito preso naquele negócio tipo, assim, o estereótipo do nerd é aquela coisa ruim, aquela coisa sem graça, aquela coisa chata, mas não, sabe, na verdade nem se apega muito a esse negócio de ser nerd, sabe, só curte o que você tem que curtir. Sabe, mas não tem vergonha de curtir o que você tem que curtir. Quando a gente fala assim, olha, quando eu falo, não tem vergonha de isolado nerd, alimente o nerdola que existe dentro de você, não é pra você ser o estereótipo do nerd, não é pra você ser o nerd, sabe? É só pra você gostar do que você gosta de fazer. Sabe, se você gosta de falar de HQ, arruma alguém que gosta de falar de HQ. Você não precisa falar de HQ com ninguém. Pô, sabe, tipo assim, até hoje eu não descobri nenhum amigo que gosta de falar de HQ que gosta de falar das ciências que eu gosto, que gosta de falar dos filmes que eu gosto, e assim eu vou dando meu jeito, sabe, eu tenho amigo mais né? Iago <risos> funciona com Iago mesmo alguns, alguns podem chamar de solitário, eu posso chamar de solitário também <risos> enfim, sabe mas assim, tirando a, a zoeira e tudo mais, é sério sabe, é... aproveita esse lado que é muito bom sabe, é muito bom, é um lado assim muito bacana Aproveita bastante Aliás, a gente aproveita bastante É muita coisa boa, é muita referência engraçada eu, Sabe, eu morro de rir com umas coisas muito aleatórias Sabe, que eu tenho certeza que se eu mostrar Pra 60% dos meus amigos Eu vou falar assim, ah, é a, é a, é de prosa entendeu E eu acho que é muito disso Que eu gosto de mim, sabe Que é essa coisa de Uma personalidade própria Eu não gosto muito desse termo Porque, sei lá, me dá agonia me par... Eu fico me sentindo uma menina de de 15 anos, escrevendo na legenda da foto que ela acabou de postar no Instagram ela é livre, ela tem sua própria personalidade ela não se importa com o que os outros falam dela, sabe? Esse é nossos aqui, que muito. isso é muito cring, isso é cring mas enfim é... eu acho que eu vou terminar isso aqui com a seguinte frase eu acho que de tanto me tentar ser diferente eu acabei não ficando igual IEBamB e Otep para Todos. Na verdade, eu acho que a finalização que eu usava não era essa. Mas sinceramente eu não lembro mais como eu finalizava o podcast. E eu não vou ouvir nenhum podcast agora rapidinho ali. Só pra lembrar que eu finalizava assim. Então, finalizando assim ou não, eu digo pra vocês: IEVAMBE e IOTEP para todos, sabe? Até o próximo episódio. Se esse daqui sair. Porque nessa que eu tô gravando, eu tenho é certeza que eu vou gravar. Que eu vou. É.. Postar ele, mas enfim. É isso aí, até a próxima. Espero vocês no próximo e.